0: Questo è Domani Giuro Scrivo, il podcast del Pennello Story Lab e io sono Ivano Porpora. Benvenuti e benvenuti in un'altra puntata di Domani Giuro Scrivo. Siamo un attimo, un paio di giorni in ritardo a dire la verità, però in questo periodo stiamo lavorando in maniera indefessa per preparare tutte le cose che stiamo preparando e vi devo dire la verità. È un po' di tempo che abbiamo quasi la sensazione di star lavorando per un progetto che è più grande di noi, come se ci stessimo adeguando noi ai progetti e non i progetti alle nostre volontà, quindi il lavoro a scuola sta procedendo, la preparazione del corso Romanzo sta andando anche quella, siamo in partenza più o meno a gennaio, il corso Sottosopra è stato registrato ieri, la newsletter è andata, il corso di Amleto parte fra un paio di giorni, lunedì, lunedì sera e in tutto questo ci siamo noi, in tutto questo ci siamo noi vuole anche dire in qualche modo dover impostare il chi siamo noi, capire chi siamo noi, una delle cose che dicono più spesso quando tengono dei corsi sul, sul podcast, sulla newsletter e in ogni caso sulla modalità di interagire con delle altre persone tramite strumenti informatici o meno è settare il tone of voice, cioè settare e capire chi è. Dall'altra parte, capire chi si vuole dall'altra parte e anche idealmente chi non si vuole. È un lavoro che facciamo anche quando parliamo di romanzi. Per chi stai scrivendo realmente? Stai scrivendo con la paura che ti legga qualcuno o con la voglia che ti legga qualcuno? E se hai paura che ti legga qualcuno, questo qualcuno è un'autorità per te nel campo del romanzo? È la persona che contemporaneamente desidereresti e ti leggesse perché ne sa? o semplicemente in qualche modo una figura prescrittiva, una figura censoria anche perché se così è forse faresti meglio a chiarirti le idee prima di metterti sulla pagina oggi vi volevo parlare proprio di questo nel senso che quando ieri ci siamo trovati a mettere a posto i libri nella biblioteca Baroni 85 eh, ve lo ricordo abbiamo conferito Idealmente tutta quanta la mia biblioteca, adesso ci saranno qua a casa 20 libri e là ce ne sono un migliaio, poco più. Eh, Abbiamo portato libri di scacchi, abbiamo portato libri di narrativa, saggi, l'intera mia collezione di libri sulla scrittura creativa, sulla sceneggiatura, eh, teorie letterarie. Abbiamo portato tutti i fumetti, le graphic novel e la cosa che ci siamo chiesti Davanti a tutto questo splendore è stata cosa rimane di un romanzo, cosa fa di un romanzo, un grande romanzo per noi E il mio pensiero è stato che probabilmente più di tutto il resto il romanzo è in qualche modo dettato dal rumore di fondo È dettato da ciò che il romanzo sta raccontando dentro a ciò che il romanzo sta raccontando Chi mi conosce bene sa che io sono un patito delle cover, delle canzoni in particolare sono patito delle cover fatte dagli stessi autori delle canzoni. Cioè, per, per intenderci, sentiamo adesso una, un piccolo estratto da In Viaggio dei CSI che deriva da due album differenti. Questa è la prima versione. Eh, in realtà, la prima versione, se ricordo bene, questa è la versione da studio e quella successiva è la versione live. È una versione se la sentite un po' più movimentata ecco anche dal punto di vista del ritmo non ho davanti a me i BPM ma insomma stiamo stiamo parlando sicuramente di un moto più accelerato eppure sentite la voce di Giovanni Lindo Ferretti che è una voce mi viene da dire adesa al ritmo di fondo la sentiamo Nell'altro estratto invece la voce va molto più lenta e inizialmente non c'è Lindo Ferretti, c'è un'altra persona eh, che canta, è una voce femminile, ma comunque sentiamo questo ritmo che va molto più lento e sentiamo anche questo Questa canzone mi ricorda un'altra canzone Anche questa ha una ritmica Che viene da dire lenta, quasi ipnotica Eh, Anche qua è facile perdersi all'interno del del suono E non ritrovarsi completamente nelle parole Eh, Questo è un aspetto che mi piace molto Di di vari scrittori Lo trovo in Danilo Kish Questo suono di fondo Eh, Mi piace molto quando leggo un, un romanzo Mm, lo si trova molto in certa narrativa ebraica e hai la sensazione di sentire il freddo sulla pelle anche se non parla di temperatura hai la sensazione di sentire i rumori sul pianerottolo e gli odori sul pianerottolo anche se non sta parlando né di rumori né di odori è come se fosse una immersività all'interno della narrazione stessa E questo è ciò che personalmente cerco per quanto riguarda i miei romanzi. Cerco a volte di creare quella che se non mi sbaglio è Calasso, forse Calasso che parla di Kafka e dice di una sorta di immersione sonora, eh, una voragine, forse, forse dice voragine sonora. Quindi la la sensazione di essere dentro a uno sprofondare improvviso del lettore. Mi piacciono molto i libri che non danno al lettore la possibilità di trovarsi comodo nella narrazione, ma gli danno anche una sorta di stimolo alla sua intelligenza. È come se dicessero, io fin qua ci sono arrivato, ma non ti porto fino alla cima. Sono uno scerpa che si ferma a 7.000. Dai 7 agli 8.000 erotti, devi arrivarci tu da solo. Questo è anche gratificante per un lettore che sia... Che sia tale. Non mi sembra di avervi fatto ascoltare Loop, ne ho parlato, sono i 24 Grana, ci sentiamo anche qui, 10 secondi. Secondo me, l'anima è qualcosa che va più lenta del nostro pensiero. Tutto questo per dire cosa? Per raccontarci che il romanzo è una sì, c'è un'istanza profonda. Abbiamo lavorato in questi giorni tanto sul senso delle narrazioni e uno dei motivi per i quali abbiamo tirato fuori con con Diego Caielli in Sottosopra, Pulp Fiction, Super Sex, abbiamo parlato di di Corto Maltese, Una ballata del mare salato, abbiamo parlato di Stand By Me. Deriva dal fatto che abbiamo cercato di capire che cosa ci avvincesse di quelle storie e credo che per entrambi fosse il fatto che utilizzavano un certo tipo di linguaggio, il pulp, il pornografico, il linguaggio del graphic novel e il linguaggio del libro, e poi però queste narrazioni torcessero quel linguaggio a favore di un altro appunto rumore di fondo. A favore di un altro messaggio, mi viene da dire se non fosse un termine completamente diverso eh, o quantomeno desueto eh, nell'uso comune. Parlare di messaggio in questo periodo viene assimilato a parlare come se fosse un sermone, mentre invece un sermone non è il messaggio, è semplicemente ciò che traspare, l'orizzonte morale che traspare dalla dalla narrazione e che viene in qualche modo messo in questione addirittura, non imposto all'interno della narrazione stessa. Quindi ehm, il nostro lavoro di oggi Direi che idealmente termina qua, con questo pensiero, con il consiglio di un paio di libri che ho letto, che ho, che ho visto ieri in biblioteca, con enorme piacere, col brivido di chi dice ah, che bello trovarsi fra le mani questi libri. Uno è il libro del, del riso e dell'oblio, in una versione vecchissima, il eh, libro di Kundera, se non mi sbaglio è un Bonpiani. Eh, un altro... Il potere terribile di una piccola colpa di Yoshua, un libro che appunto parla della eh, morale all'interno di una storia, del rapporto fra etica e letteratura. Il terzo è Takeshi Inoue, chi mi conosce sa di cosa sto parlando, il libro si chiama Amore. Con questo vi ringrazio, vi do appuntamento per la prossima settimana, ci vediamo con, o meglio ci sentiamo, con Domani giorno scrivo, e con Ivano Porpora Avete ascoltato Domani lo Scrivo il podcast del Penelope Story Lab e io sono Ivano Porpora